0: Herzlich willkommen zum Update von Was Jetzt am Dienstagnachmittag. Heute ist der 28. Juli. Ich bin Moses Fendel und freue mich, dass Sie dabei sind. Hier geht es heute um die Corona-Pflichttests für RückkehrerInnen aus Risikogebieten. Außerdem versuche ich zu klären, wer der designierte neue US-Botschafter in Deutschland ist. Und ich gucke mir die jüngste Entwicklung im lübke mordprozess an. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Meine Damen und Herren, die neueste Entwicklung in Deutschland, die macht mir. Und die macht uns allen im Robert-Koch-Institut große Sorgen. Wir hatten es ja alle geschafft, die Fallzahlen über mehrere Wochen stabil zu halten. Auch die Zahl der täglich übermittelten Todesfälle war zwischenzeitlich deutlich gesunken. Aber seit einigen Tagen sehen wir, dass die Fallzahlen wieder deutlich steigen. Wahrscheinlich kennen Sie die Stimme mittlerweile. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts Wieler ist das. Heute Morgen beim Pressebriefing des RKI hat er die Menschen in Deutschland dringend aufgefordert, sich weiter an die sogenannten AHA-Regeln zu halten. Also Abstand, Hygiene, Alltagsmasken. Noch ist das nicht ganz klar, aber es gibt deutliche Anzeichen, dass wir auf dem Weg in eine zweite Infektionswelle sind. Was aber seit gestern klar ist, ab der kommenden Woche müssen sich alle, die aus einem Risikogebiet zurück nach Deutschland fliegen, noch am Flughafen auf Covid-19 testen lassen, sagt Bundesgesundheitsminister Spahn. Und ich spreche jetzt darüber mit unserer Politikredakteurin Katharina Schuler. Hallo. Hallo. Darf Spahn das überhaupt? Und auf welcher Grundlage?
1: Ja, das darf er, auch wenn er eine Weile gebraucht hat, um das festzustellen, dass er das darf. Das ist das Infektionsschutzgesetz, das ihm die Möglichkeit bietet. Und zwar heißt es eben darin, dass die Regierung auch Untersuchungen anordnen kann bei Personen, die einreisen und wenn sie ein erhöhtes Infektionsrisiko haben. Und eine solche Untersuchung kann natürlich auch ein Test sein. Allerdings muss man auch hinzufügen, dass natürlich diese Pflicht, diese Testpflicht dann für alle gelten muss. Also nicht nur für Leute, die jetzt mit dem Flugzeug kommen, auch wenn es sich dort am einfachsten kontrollieren lässt. Voraussetzung ist eben schon wirklich dass die Leute aus einem Risikogebiet kommen. Also da habe ich auch mit einem Anwalt gesprochen, der mir sagte, also jetzt das sozusagen für alle Leute, die aus dem Urlaub zurückkommen, zu machen, das wäre sicherlich nicht angemessen und würde auch von den Gerichten wahrscheinlich nicht anerkannt.
0: Es hat ja schon Kritik gegeben, zum Beispiel vom BVÖGD, das ist der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst, die geben zu bedenken, dass so ein Test ja immer nur eine Momentaufnahme ist und dass die Pflicht jetzt dazu führen könnte, dass sich Leute in falscher Sicherheit wiegen. Für wie sinnvoll hältst du die Testpflicht?
1: Ich finde, man muss sagen, natürlich ist es ein kleiner Sicherheitszugewinn. Man wird einige Leute mehr vielleicht dann an den Flughäfen jetzt herausfischen können, die eben schon infiziert sind. Man muss sich aber eben halt vor allen Dingen auch die Begrenztheit dieses Tests bewusst machen. Und das gilt eben natürlich vor allem für die Leute, die sich vielleicht erst ganz kurz vor der Einreise angesteckt haben. Da lässt sich möglicherweise eine Infektion dann eben noch nicht nachweisen. Und die gehen dann nach Hause mit dem Gefühl, ich bin ja gesund. Deswegen wäre es eben sinnvoll, dass auch die Leute mit einem negativen Testergebnis sich freiwillig in Quarantäne begeben und sich einige Tage später noch mal testen lassen. Und auch ansonsten muss man sich einfach klar machen, das ist ein kleiner Baustein für mehr Sicherheit. Ganz entscheidend wird deshalb einfach auch in Zukunft bleiben, dass die Leute selber verantwortlich handeln, dass sie sich überlegen, welche Reise ist wirklich unbedingt notwendig und vor allen Dingen, wie verhalte ich mich eben auch im Ausland risikobewusst.
0: Danke, Katharina. Gerne. Als Risikogebiete gelten im Moment knapp 130 Länder. Das einzige EU-Land davon ist Luxemburg. Allerdings warnt das Auswärtige Amt seit heute auch wieder vor Reisen in mehrere Regionen Spaniens. Darunter ist Katalonien mit seinen beliebten Stränden und der Tourismusmetropole Barcelona. Die Beziehungen zwischen den USA und Deutschland sind ja schon länger angespannt. Ein Grund dafür ist, dass Deutschland nicht mehr Geld für sein Militär ausgibt. Zuletzt haben die USA ja auch angekündigt, einen Teil ihrer Soldatinnen und Soldaten aus Deutschland abzuziehen. Jetzt bekommt Deutschland einen neuen US-Botschafter. Das Weiße Haus sagt, dass der frühere Offizier Douglas MacGregor den Job übernehmen soll. Und obwohl der Senat das noch absegnen muss, habe ich mich schon mal gefragt, wer Trumps neuer Mann in Berlin eigentlich ist. Mit Soldatinnen und Soldaten sollte er sich auskennen. Er war nämlich unter anderem am Golfkrieg und später an den NATO-Einsätzen in Bosnien und im Kosovo beteiligt. Medienberichten zufolge spricht er fließend deutsch und er unterstützt Trumps außenpolitischen Kurs. Und wie sein Vorgänger Grinnell tritt er regelmäßig als Kommentator im konservativen Fernsehsender Fox News auf. Dort hat er vor zwei Jahren gesagt, Zitat, die Deutschen fühlen sich dank uns nicht verpflichtet, sich selbst zu verteidigen. Und der Präsident hat einfach gesagt, schauen Sie, warum sollte der US-amerikanische Steuerzahler sie verteidigen, wenn sie nicht willens sind, sich selbst zu verteidigen?
1: Das ist schon eine Sache, die, die mich freut. Für einen Handwerker oder für einen Herzbluthandwerker, das ist nicht nur wichtig, mit seiner Arbeit seinen, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, sondern vielleicht auch eine Spur zu hinterlassen.
0: Als Held fühlt sich der Dessauer Tischlermeister Thomas Thiele, glaube ich nicht. Und doch ist er berühmt geworden, weil eine Tür, die er gebaut hat, mehr als 50 Menschen das Leben gerettet hat. Nämlich die Synagogentür von Halle. Die hat verhindert, dass ein Rechtsextremer vor neun Monaten in die Synagoge eindringen und dort viele Menschen ermorden konnte. Jetzt hat Thomas Thiele die alte Tür originalgetreu nachgebaut, er hat sie im Inneren aber noch sicherer gemacht. Die Synagoge hat also wieder eine Tür, die alte, von Einschusslöchern gezeichnete, soll Teil eines Mahnmals werden. Seine Wolten im Prozess um den Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke sind jetzt sogar dem Richter zu bunt geworden. Die Rede ist vom Pflichtverteidiger des rechtsextremen Hauptangeklagten Stefan E., der heißt Frank Hannig. Und unter dessen Mandat hat Stefan E. vor Prozessbeginn schon sein Geständnis zurückgezogen, ihm wird ja Mord vorgeworfen. Vor Gericht hat der Dresdner Anwalt, der laut Medienberichten schon bei einer Pegida-Veranstaltung als Redner aufgetreten ist, jetzt Anträge eingebracht, die gar nicht mit seinem Mandanten abgesprochen waren. Und der Richter hat wörtlich von gequirltem Unsinn gesprochen, der dem Angeklagten sogar schaden könne. Gestern hat Stefan E. beantragt, Hannig als seinen Verteidiger abzuberufen. Und heute hat das Oberlandesgericht Frankfurt dem Antrag zugestimmt. Das Gericht könne nachvollziehen, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Stefan E. und seinem Pflichtverteidiger zerrüttet ist. Was noch? In deutschen Restmülltonnen landet zu viel, was da eigentlich nicht reingehört. Das Bundesumweltamt sagt, dass fast die Hälfte Biomüll ist, also eigentlich auf den Kompost oder in die Biotonne müsste. Deutlich gravierender ist das bei sogenannten Problemabfällen wie Batterien, Lack- oder Energiesparlampen, die im Restmüll natürlich überhaupt nichts verloren haben, die machen ein halbes Prozent der Müllmenge aus. Eine gute Nachricht gibt es aber auch. In den letzten 35 Jahren hat sich die Restmüllmenge in Deutschland pro Kopf halbiert. Auf 128 Kilo im Jahr. Und das war's mit dem Update von Was jetzt für heute. Morgen früh hören Sie hier meine Kollegin Pia Rauschenberger. Es geht unter anderem um den Wirecard-Skandal. Sie können mir gerne schreiben, wenn Sie Fragen oder Kritik zu dieser Folge haben. Und zwar an WasJetzt@zeit.de. Ich heiße Moses Fendel, machen Sie es gut. Wir sind die
1: sechs von der Müllabfuhr, Müllabfuhr, Müllabfuhr. Müllabfuhr. Wir fahren raus um 7 Uhr, 7 Uhr.